0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Граждане министры Временного правительства, именем военно
0: комитета объявляем ваше Временное правительство арестованным. Именем революции. <смех> Ваши документики. <смех> <смех> а, да, друзья мои, традиционно, вы знаете, в среду у нас час посвящен круглой дате, столетия русской революции или русских революций, как угодно. И, конечно, рад приветствовать в нашей студии Василий Жановича Цветкова. Василий Жанович, доброе утро. доктор а, Доктора исторических наук, профессора Московского Педагогического Государственного Университета. Сегодня мы уже подберемся к вот, кануну Первой мировой войны. Ну, как, конечно, слово не не совсем подходящее, потому что кануном можно называть, ну, скажем так, дни, там, недели, месяцы перед каким-то праздником, да. Я все-таки думаю, что люди подсознательно или еще как-то ожидая войны не хотели ее, конечно же, никто не может в нормальном состоянии хотеть войны, да, крови, гибели, лишений. Вот. И, И с Василием Жановичем вот после нашей предыдущей встречи, да, перед майскими первыми праздниками вот интересная такая подробность Я просто хотел бы, чтобы Василий Жанович это озвучил Лично Разговорились о том, что вот Перед войной Дух воинственный витал Он отразился в некоторых архитектурных Решениях, да, например да, здание, здание как раз вот Вашего университета, Главный корпус, замечательный И Киевский вокзал Достроенный уже в 18-м Вот, и мост, соответственно Там есть элемент вот эти римские такие да, 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 колонны да, да. эти шапки эти железные mm-hmm, с гребешками вот и василий жанч такую подробность рассказал я просто не сталкивался никогда с этими материалами василий жанч все-таки глубоко знает тему оказывается в москве до планировали построить музей победы над германией в первой мировой да. да, Это очень любопытно, да, Василий чуть-чуть а Именно этом...
1: так и планировали, но <с sa recognize> музей это, скажем так, что он был больше при уже таком большом дворце, комплексе, uh-huh. мемориальном комплексе. Uh-huh. Конечно, основная цель этого комплекса, который планировался, предполагалось это дань памяти погибшим, потому что проектировался он как раз уже в годы войны, и было ясно, что война жертв требует много. очень много жертв, много да, жертв много погибших гораздо больше, чем во все предыдущие войны, а которые вела Россия. в Москве, а не в Питере? А в Питере тоже предполагалось, но в Москве, вы знаете, здесь, наверное, инициатива, может быть, еще городских властей и лично архитектора Щусева. Потому который что... потом мавзолей. Который потом проектировал мавзолей, совершенно верно. Но вообще, знаменитый архитектор наш, российский, советский. Вот. А э, здесь была задумана идея мемориального комплекса, э, кладбище, братское, э, кладбище Всексиатское на Соколе. И вот именно там должен был располагаться этот дворец, этот комплекс. А вот
0: если сегодня представить улицы там или, не знаю какие-то опорные точки, где это должно быть. Ну, это
1: Это, кстати, довольно известное здесь место. И общем, там сейчас что? Там сейчас как раз вот идут разговоры центр? о том, что да, вот надо там какие-то проводить строительные работы и так далее. То есть есть мнение такое, что действительно этому кладбищу угрожает очень серьезная опасность. Остатка, вернее, этого кладбища, потому что вообще площадь его была очень большой. И не случайно вот этот вот мемориал комплекс ä, предполагалось сделать именно как ну такой своеобразный въезд в Москву, потому mm. что, да, это как раз это же Ленинградское шоссе, и mm. собственно вот идея была такая у архитекторов некоторых, что вот при въезде в Москву сразу будет вот видно это э, такое Махина, парадное да? Да, здание, символизирующее, конечно, и память погибших, но и торжество победы, потому что как вы а были все, заметили...
0: А были все уверены в этой победе? Были
1: уверены. Были уверены все, что обязательно Наши войска там войдут в Вену, Будапешт, Берлин, безусловно, и вот эта память о павших, память о войне, которая может быть, кстати, были такие высказывания часто, будет уже последней войной в истории человечества, и после этого надо победить этого агрессора, агрессора в лице э, Кайзеровской, именно э, вот этой агрессивной Пруссии, агрессивной Германии, Австро-Венгрии, которая вот так вот вероломно нарушает э, свои обязательства, ну а после этого уже, конечно, э, наступит такой всеобщий мир, ну, естественно Это психология, это надо просто вот Понимать, что у нас Население вот И Москвы, и Петрограда Кстати, переименованного именно вот Петербурга в Петроград переименовали uh-huh. ведь не случайно Именно с началом войны Но ведь они что, показать... не, не были в
0: курсе, что Санкт-Петербург это голландское название А не немецкое э,
1: Все равно, вот Бург-Бург, немецкий город Ну, надо вот от этого избавиться Поэтому, опять есть, же, опять кстати, же не инициатива, Ильич, да? и, инициатива тоже исходило снизу, в общем-то, это было не какое-то вот властное решение. Mm-hmm. А это было, может быть, инспирированное решение, но, тем не менее, выступила санитарная городская управа. То есть это как бы самого население, mm-hmm. сам а Я так читал народ.
0: воспоминания вот mm-hmm. людей, которые тогда жили. Mm-hmm. Mm-hmm. Говорят, что вот за эти 10 лет, там, в 24-м же все на Ленинград поменяли. Так, по
1: большому счету, широко и не прижилось. — Ну, вот этот период, конечно, был очень короткий. Просто Петроград, ну, вообще, вот если посмотреть, да, действительно, это русское сочетание. Город Петра, град uh-huh. Петра, то есть даже не апостола Петра, а именно Петра первого, Петра великого, то есть вот тут вот такая вот как бы параллель была. Император-то поскромнее был. Ну конечно. Но все это вот я говорю, все это предполагалось, были проекты, были очень интересные чертежи. Вот что успел сделать Чусев из вот этого проекта, это там был построен небольшой храм, который на кладбище, который был уничтожен уже затем, да, многокупольный. Много, много главы, но это в стиле как раз вот Чусева, он любил вот параллели с северным зодчеством. Это и можно проследить вот Марфа Маринская обители, знаменитый Покровский храм. А в принципе здесь я говорю, вот эта национальная волна, вот национальная линия в архитектуре, в живописи тоже это можно отметить, например, творчество Михаила Васильевича Нестерова, который, кстати, начало войны тоже приветствовал лично, выехал на фронт. И писал там зарисовки с генералов, солдат, вот, думая потом осуществить вот такой вот глобальный замысел. Да. Многие художники. Ну, у Нестерова, кстати, это воплотилось. Это знаменитая картина «Душа народа на Руси». Она была экспонирована как раз буквально вот последний месяц перед революцией. Буквально вот конец 16-го, начало 17 года. Выставил ее Михаил Васильевич. И она там символизирует это вот единство движения народа к какому-то вот светлому будущему. И там мы видим, э, вот как герои этой картины, там и солдат, отравленный газами, э, под руку его ведет, э, ослепший солдат, э, под руку его ведет сестра Милосердия, а в центре вот э, как бы такое триединство православие самодержавие народность, то есть в центре э, крестный ход, э, несут почерневший лик э, Спаса, икону, э, участвует царь в таких облачениях 17 века, но, э, да, и что тоже интересно, в этой же колонии и идут но ну, совершенно уже mm-hmm. не связанные с этой, может быть, с этим временем идут уже покойный лев толстой Uh, идет Достоевский, идет uh, философ Славьев, то есть вот uh-huh. такая вот единая, единая их, Россия. Да? Получается. Калажик такой, это такие фотошопы. Вот 16-17 года Урахманинова, я прошу прощения, еще момент очень важный, наверное, У Урахманинова, даже вот, казалось бы, композиторы, люди, далекие от войны, но вот знаменитое всеночное бдение" написано именно по вот тоже, наверное, таким впечатлениям от войны.
0: Мы, Василий Жанович, обязательно, когда подойдем, да, подберемся к этой истории, февраля, угу. надо будет обязательно понять ну, скажем так, умонастроение, да, да, что да, ли, да, которые царили, потому что вот вы, с одной стороны, описываете да, людей, которые там восторгались да, и преклонялись перед русским солдатом, а с другой стороны, эти толпы дезертиров и распропагандированных и так далее и тому подобное, и просто накокаиненных матросов, да, которые на штыки значит, своих командиров поднимали и за борт выкидывали, вообще тут как-то прочел невероятную историю из... Побывали мы там с тест-драйвом в новороссийский в очередной mm-hmm, раз, там, mm-hmm. в Геленджике, там же вот где затоплены были корабли наши, mm-hmm, да, да, да. и там историю прочел о том, что в феврале вот 18 года э, с Кавказа, потому что на Кавказе фронт был Кавказ, тоже расстроен, фронт, там да, возвращалась uh-huh, uh-huh. какая-то артиллерийская батарея, э, а большевикам э, надо было в Краснодарском крае навести порядок. Но и солдаты подошли к своим офицерам и говорят, мол, слушайте, что-то не очень хочется воевать, давайте мы, может, на берег что делать? Офицер говорит, ну, давайте демобилизуйте, потому что полный раздрай. Большевики сначала сказали, да, будете демобилизоваться, потом подошло два корабля с матросами, и говорят, если не пойдете сейчас, значит, воевать, мы вас сейчас потопим здесь прямо, а, в принципе, отдайте нам своих офицеров, которые вам посоветовали. 43 человека были выданы, им тут же надели на ноги золотники, золотники, так так понимаю, решетки из печей ну, через который зала просыпается, да, когда сгорают бревна, вот, надели на ноги золотники и утопили 43 человека тут же на глазах у всех. После этого солдаты пошли воевать. И, наверное, многие остались лежать. Ну, страшное время. Ну, это а... террор, это,
1: конечно, это уже вот 17-18 год, Гражданская война. Да, страшное время, да. Василий Жанович,
0: так, тем не менее, вот предвоенная история, uh-huh. да? Uh-huh. А, а, к, когда в воздухе запахло в четырнадцатом году уже чем-то вот непосредственно страшным? Вот, или
1: до последних дней была такая безмятежность? И... Как ни странно, может быть, покажется, вот с чего ведь, собственно, все началось. Началось да. все с убийства Франца Фердинанда. Это понятно. Ну, конечно, это повод для войны, то есть это не причины, причины гораздо глубже, о причинах мы уже, в общем, говорили здесь, и противоречия, там, европейских держав главным образом между собой, и балканский вопрос этот, Балканы, пороховой погреб Европы, как это справедливо, совершенно справедливо на тот момент называли, вот, но э, всегда оставалась какая-то надежда на то, что все-таки удастся избежать войны, удастся сохранить мир. Ведь вот если опять же посмотреть на Балканы, там ведь могло, могло вспыхнуть уже и до этого тоже. То есть это был 909 год, баснистский кризис. Это были знаменитые балканские войны, 12-13 годы. Но каждый раз удавалось, в общем-то, договориться. Я уж не говорю там конфликты колониальные, там, допустим, марокканские конфликты или там суданские конфликты. Конфликт, там между Англией, Францией, Германией, mm-hmm. там тоже. Ну, вот, хорошо, хоть не лезли. Ну, у mm-hmm. нас, слава богу, территории были большие. Вот. А э, здесь просто ведь э, всегда, вот, наверное, поучительно как раз э, начало Первой мировой войны в том, что всегда сохраняется возможность сохранения мира до последнего шанса, до последней какой-то может быть запятой даже вот, в э, дипломатических нотах, которые между собой обменивались очень активно, обменивались представители разных стран. Я, а, да.
0: жанр, маленький, меня люди поправляют, действительно, uh-huh. не золотники, извините, колосники слово из а, это, колосник, да, колосник, да, там
1: колосник тяжелый. Да. Да, так вот убийство Франца Фердинанда, ну, допустим, вот говорили в прошлой передаче мы о том, что Франц Фердинанд безусловно был сторонником, убежденным сторонником создания из Австро-Венгрии вот этой триединой монархии, то есть, чтобы славяне тоже вошли под крыло вот этой государственности, и чтобы это был такой западный вектор развития для славян. Угу. Что-то такое, напоминающее, может быть, аналогии, уместны здесь с Евросоюзом. Ну, наконец-то да, их да. просветить. Вот. И, да, ну и, естественно, при этом добиться того, чтобы в этих странах были заинтересованы в сотрудничестве правительства. Потому что вот на тот момент в Сербии династия Крагеоргиевичей, она откровенно ориентировалась, полностью ориентировалась на Санкт-Петербург, на Российскую империю. То есть здесь мы были с ними очень тесно связаны. Угу. Но вот Франц Фердинанд, тем не менее, считал, что можно оторвать, можно попытаться каким-то образом повлиять на те круги, которые в Сербии были тоже, политики, прежде всего военные, как раз вот сербские, они в основном ориентировались тоже на Россию, здесь была такая вот давняя дружба, вот, а политики там были, оппозиция сербская там была, да, там были прозападные настроения, ну и вот в результате выходит на арену вот эта знаменитая «Лада Босна», Части тоже связаны с еще одной террористической организацией «Черная рука». Там такой Драгутин был, офицер контрразведки Апис, его вот кличка был, кстати. Вот, я говорю, все это очень интересно, но так довольно поэтично описано у Пикуля в романе «Честь имею». Хотя там есть, конечно, определенные неточности, может быть, чисто такого вот фактологического порядка. Но в целом, в целом вот там конва выдерживается. Да, так вот, совершается этот теракт. И вот что интересно, реакция. Реакция Белграда и реакция Вены как ни странно, может быть, покажется, но Белград соболезнует, э, откровенно соболезнует вот этому вот убийству. То есть выражаются официальные заявления о том, что да, вот это, это очень плохо, что вот произошло это убийство. И, конечно, Белград официальный, в общем-то, открещивается от этого убийцы, открещивается от говорила Ну, это
0: как бы какая-то бандитская группировка. Ну, да? по
1: большому счету, да. Но, опять же, здесь вот единственное, в чем нельзя было не учитывать Белграду, это настроение армии, это настроение военных. Военные здесь, это вот Великая Сербия. Великая Сербия, от моря до моря должна быть, а тут австрияки мешают, э, вот и поэтому вроде бы как тоже есть интерес э, продолжения этой конфронтации. Э, вмешивается Берлин, естественно, потому что Вена и Берлин на тот момент очень тесно связаны, это основа, это тандем, на который держится вот тройственный союз, но что Италия, она-то как раз э, была очень сдержана по отношению к поведению Австрии. Итальянцы считали, что вообще австрийцы э, чрезмерно э, агрессивны настроены по отношению к Сербии. И, кстати, это одна из причин, почему Италия потом от Российского союза отошла. вот И осудила э, агрессию Австрии, Австро-Венгрии против Сербии. Угу. И уже отпал вот этот элемент. А вот что касается Вены и Берлина, то здесь были отношения ну, достаточно доверительные. Поэтому мы с полным основанием можем говорить, что если бы Берлин был заинтересован в ограничении этого конфликта, то он бы, конечно, оказывал давление на Вену, как это уже было сделано. То есть это делалось и ранее тоже. Вена угу. Берлина. Правда, до определенных тоже пределов здесь берлинскую вот эту вот составляющую, может быть, преувеличивать не стоит, потому что когда уже начались военные действия, когда уже бомбили австрийские пушки Белград, а Белград на границе буквально был расположен, угу. это же тоже играла роль, то Берлин пытался там на Вену повлиять, но все, вот венцы уже перешли. Рубикон и дальше уже пошли вот эти боевые действия Мы об
0: этом как раз продолжим э, Говорить, да, ведь австрияки об, объ, Объявили ультиматум да? Да, Белграду да, 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 ультиматум да. И с Василием Жановичем Цветковым мы сегодня об этом Обязательно поговорим, совсем скоро Доктор исторических наук, профессор Московского Педагогического государственного университета у нас В студии, мы говорим о начале Первой мировой войны Можно было все это остановить или нет В сослагательном наклонении, конечно Совсем скоро продолжим, сейчас новости Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила! Именем революции. Друзья мои, итак, с Василием Жановичем Цветковым Доктором исторических наук и профессором Московского педагогического государственного университета э, Говорим о последних Вот днях, неделях Перед началом Первой мировой э, Войны, да, катализатором Революционных процессов и у нас, и в Германии Вот И, Василий Жанович, так Что за ультиматум поставили Венгры, ой, господи, венгры э, Австрияки
1: э, Австро-венгры Белграду Ну, вот смотрите, очень интересная тоже ситуация получается. Логика вот подсказывала бы, что подобного рода документы должны появляться там буквально через несколько дней после совершения убийства. А здесь мы видим, что целый месяц, в общем-то. Целый месяц? Да. Без малого там идут какие-то вот непонятные совершенно действия. Ну, правда, можно объяснить это тем, что происходило расследование этого теракта. предварительное следствие оно показало, что да, несмотря на то, что, конечно, официальный Белград не стоял за спиной ни в коем случае не стоял за спиной вот э, данных действий этого гаврила принципа но э, было заметно вот это вот связи вот эти контакты были заметны как раз в военной среде э, в сербской военной среде и чтобы выйти уже на нее, вот условно говоря на заказчиков там убийства если они вообще так имя можно их назвать а вена посчитала что нужно не больше не меньше как вот уже в между в расследование на территории непосредственно Сербии. Это вот такой чисто технический момент, но вокруг него, на, на него вот на эту технику следствия а потом нагромоздились дипломатические разногласия. Нет, то есть то есть это Вена
0: в... требовала, что в полицейском расследовании, например, участие. Это самый главный пункт, который специалисты... сербы
1: не могли принять в этом матоме, а потому что это уже, как они объяснили, нарушение международного права, это вмешательство в суверенитет другой страны, и это противоречит общем, в общем-то, норму уголовного законодательства, потому что как э, Сербия объясняла, как следовало как бы вот из э, ее позиции, э, она сама тоже заинтересована в установлении заказчика, в установлении Ну, странная немножко
0: история, потому что вот сегодня, например, да, происходит какой-нибудь теракт, вот на Бостонском, например, mm-hmm. Марафоне, mm-hmm. да, Наши же предложили, например, ну, правда, америкосы отказались, но тем не менее э, предложили, да, какие-то свои да. или самолет, когда Именно... какой-нибудь падает э, международная из Именно комиссия. так.
1: Именно это и, собственно, Сербия и заявляла. А, а вот Вена поставила условия, что нет, вот мы не доверяем Сербии вообще ни в чем, и мы требуем, чтобы наши полицейские чины, наши жандармы, э, просто вот совершенно экстритариально э, приезжали бы в Сербию там, находили бы вот этих заказчиков и так далее. Вот это был э, очень важный пункт, который сербы не приняли. Но остальное... А вот... что происходило,
0: Василий Жанович, в России в этот месяц? Как у нас а, встретили? Ну, в России,
1: во-первых, конечно, здесь, ну, немножко, может быть, это имеет смысл потом тоже чуть-чуть подробнее поговорить. Вообще, э, лето 14 ну, с одной стороны, вот мы уже говорили о юбилеях, да, вот был очередной юбилей, к которому там готовились, отмечали его, да, по-своему, правда. Это э, юбилей Гангута. Гангутское сражение морское, такое крупная победа русского флота над шведами. Но, с другой стороны, мы видим, что летом 14 года усиливается очень рабочее движение, стачечное движение, причем э, усиливается здесь уже в контексте такой рабочей солидарности, потому что в 2014 году году, произошли беспорядки на бакинских нефтепромыслах. Полиция, там была использована войска, применили силу. Были там и, разгромлены вот эти демонстрации. И вот в знак протеста, в знак солидарности с бакинскими нефтяниками, рабочие Петербурга, тогда еще, пока не Петрограда, объявляют забастовки. Ну, там, а конечно, что там, еще и дополнительные были. в
0: Баку-то случилось?
1: А, ну, те же самые экономические требования, но но вот, по условиям, как просто проходила вот эта стачка бакинских нефтяников, там, я говорю, вмешалась полиция, вмешались войска, тоже был разок. Но это, конечно, не Ленский расстрел, вот, но тоже вот были, были жертвы. И опять же, вот знак протеста, в знак того, что вот власть себя так ведет. Петроградские, петербургские, прошу прощения, рабочие, в частности, естественно, застрельщик всего и вся, Путиловский завод, они начинают забастовки в июле 14 и э, вплоть до того, что вот даже есть факты, что накануне, буквально последние дни перед началом войны, э, были баррикады построены там на Выборгской стороне, на, на Петроградской уже вот возникли даже вот такие вот и вроде бы до да, 905-го года, то есть 905-й год не забыли, конечно, при случае всегда вот э, хотели, что, ну, там, напомнить властям, как говорится. Да, но это с одной стороны, а с другой стороны, вот э, летний сезон достаточно спокойный, лето жаркое, лето такое душное, даже вот многие говорили там, ну потом уже стали говорить, что какие-то знамения там были на небе, там ну-ка, вот якобы ну-ка. красный Нам крест. Нам эта мистика какой-то. очень помогает Нет, ну, понять вот, историю, вот, что... больше не меньше. Ну это опять красный же после крест. того, красный крест в закате, закатное солнце А-а-а. садилось, и вот якобы там лучи его образовывали, вот это кровавый красный крест, который многим вот казался, что должны какие-то быть знамения, и вообще вот это вот ощущение духоты перед грозой, вот многие тоже это вспоминали, писали, что-то такое страшное должно ну, случиться. Ну, Петере особенно с влажностью, с Ну, да. это да, да, это многие вот замечали. А в газетах, ну что, в газетах, вот если смотреть какие-то официальные моменты, вот наши российские газеты больше внимания уделяли, например, вопросу, вот, кстати, тоже актуально с Первой мировой связано, вопросу о передаче России долга, части долга Османской империи, который вот там по финансовым как раз вопросам мы хотели укрепить там свои позиции. Обсуждали вопросы, связанные с статусом Монголии, между прочим, вот это тоже, кстати, накануне войны. Российское правительство гарантировало Монголии автономию, и даже само монгольское руководство мечтало уже о том, что Россия может быть даже независимость обеспечит Монголии от Китая, потому У-у-у. что после революции Синьхайской вот этой знаменитой китайской монголы, где была свернута династия Цин, монголы заявили о своем вот отделении, да, и на Россию очень надеялись. И вдруг вот действительно гром среди У-у-у. ясного неба. Рабочие бастуют, понятно, значит, дачники отдыхают, там дипломаты думают о Монголии, о Турции, и вдруг совершенно неожиданно, вот когда это все начнет меняться, наверное, после визита в Петроград главы Франции Понкаре.  — Понкаре, не случайно его, да, не случайно его называли. Понкаре — война, то есть это был политик, француз, убежденный, патриот, да, убежденный, вот, сторонник возвращения этих захваченных земель, Лиза Салатаринги, и, конечно, убежденный стопроцентно сторонник Франко-Русского Союза. То есть вот идея того, что если вдруг начинается война, то Франция и Россия в нее обязательно вступают, это для Понкаре было просто вот священным, священным текстом. И когда он в Петроград, в Петербург, опять прошу прощения, приезжает, он заявляет прямо сразу, вот Сазонов, министр иностранных дел с ним беседует, военные с ним встречаются, и сам император, сам Николай II, заявляет их о том, что мы, Франция, обязательно поддержим Россию. Если начнется какой-то конфликт с Австрией, то Париж, можно рассчитывать на поддержку Парижа. То есть, это был очень дружественный визит, там был парад в Царском Селе, там была торжественная встреча на Финском заливе, кораблей. То есть, это яркая, очень яркая демонстрация дружбы. Но на фоне вот этого визита, как только он заканчивается, как раз э, и всплывает вот эта угроза австросербского конфликта, которая до этого, в общем-то, локализовывалась в основном по дипломатическим каналам э, через э, телеграммы, которые обменивался Белград э, с Петербургом. И вот согласно этим телеграммам, как раз следовало Сазонов, даже во многом не посвящая Николая II в подробности этих переговоров, Сазонов говорил Белграду, что нужно уступать, нужно уступать в Вене, ничего страшного не случится, идите на определенные уступки. Правда, до определенного предела. Вот как раз этот пункт вмешательства в суверенитет Сербии, он стал этим пределом. И буквально меняется обстановка за где-то последние 5-6 дней, вот за неделю до вот этого дня до начала войны, 1 августа, вот если смотреть по новому стилю, Здесь как раз роковые дни стали для России. Там же
0: у нас какую-то роль играл министр иностранных дел, да? Очень
1: большую. Вот как раз Сазонов, ну, там, наверное, нужно не его одного выделить, а, пожалуй, тройка вот такая активная. Это министр иностранных дел Сазонов Сергей Дмитриевич. Это начальник генштаба Янушкевич. Он же потом станет начальником штаба верховного главнокомандующего генерала Янушкевич. И военный министр Сухомлинов. Сухомлинову принадлежит статья, о которой, кстати, в свое время очень много говорили. Статья, правда, он ее потом как бы немножко дезуировал, но статья, опубликованная, в которой утверждалось категорично «Мы готовы к войне». То есть там перечислялись достижения российской военной техники, российской военной промышленности, и говорилось о том, что вот у нас там и Елии Муромцы четырехмоторные, и мощные, и таких нигде нет. Действительно, таких не было на тот момент бомбардировщиков И вот у нас, значит, самые лучшие полевые трехдюмовки И оружие стрелковое тоже замечательно. И что самое главное, наш народ русский вот готов постоять за Россию, готов, значит, пролить свою кровь за Отечество. То есть сомнений э, в том, что вот Россия как-то не готова к войне, а именно это был определенный сдерживающий фактор, например, для Столыпина, когда э, речь шла об Осинском кризисе. Ведь почему, собственно, вот Россия не вмешалась ни тогда, ни в Балканах, не балканские войны не вмешалось, потому что э, четко было заявлено, что технически еще недостаточно армия подготовлена. Достаточно она будет подготовлена к 16-17 году. Немцы это, кстати, тоже прекрасно знали, потому что сохранились неоднократные вот эти свидетельства, воспоминания о том, что немцы очень торопились э, войти в войну, именно исходя из того, что если ждать, если давать России шанс на, на усиление военной промышленности, то э, тройство Союз, Собственно, Германия-Австралия С очень серьезными противниками Да, ведь это будет уже Коалиция Франции и России Про Англию, кстати В Англию не верили Вот это тоже один из факторов, который повлиял На позицию Берлина Потому что Эдуард Грей В традициях такой вот английской политики Вот этих замечательных, сложно сочиненных Сложно подчиненных предложений Он очень ловко говорил, что вот Да, мы за мир, но если То, то, соответственно, мы должны будем выступить там. То есть вот эта вот завуалированная британская дипломатия, она тоже играла свою роль. Великимов Второй, когда потом уже э, вот его, кто с ним общался, вспоминали, что когда Англия уже достаточно четко обозначила свою позицию в том, что она поддерживает Францию и Россию, был настолько возмущен, что называл там самыми последними словами англичан, там, нация торгашей, там, они нас обманули. Но, с другой стороны, наверное, это тоже следовало ожидать, потому что дипломатия подобного рода. Она, естественно, предполагает множественность вариантов, альтернативы. И без альтернативного сценария в данном случае, наверное, бы не было. Все-таки действительно мы можем говорить о возможности предотвращения войны. в
0: двух словах-то буквально, Василий Жанович, почему (счёных) э -э мы-то вступили... Это большой разговор, (счёных) да, в (счёных) войну. Ну, Белграду объявили этот ультиматум, да, пустите полицейских чиновников. Те говорят, не пустим. -э 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 Тогда австрияки начали обстоятельствовать. Стрел с дуная да, я так да. понимаю. Ну, первая начинается Австросебская
1: война, собственно, ее так вот многие и называли. австро война, Австрасебский конфликт. Как Но... говорится,
0: если вот оперировать сегодняшнего дня, да и воюйте себе как-то, на здоровье, правильно, да.
1: Тут был очень важный, наверное, не единственный факт. А... Момент. Значит, да.
0: Василий Жанч Цветков, доктор исторических наук, сегодня с нами. именем «Революции». Итак, друзья мои, с жан Жановичем Цветковым продолжаем мы э, говорить о кануне Первой мировой войны. Э, сербы не пустили к себе полицию э, из Венгрии, э, из Австрии-Венгрии, да, правильно? Да. Вот, э, мы были связаны догова- э, договором с Англией и Францией, Антанта. Э, началась бомбардировка Белграда э, да, австрияками. Да, да. Так почему этот жуткий конфликт... Да, все равно разросся до масштабов именно ну, войны с- с- лет, европейской.
1: Да, следующий элемент, следующее звено, это наша мобилизация. но Наша мобилизация, наших кругов прифронтовых прежде всего, а затем и всеобщая мобилизация решили ее проводить. Это именно угроза, военная угроза Австрии, Австро-Венгрии. Подтекст такой, что если Австро-Венгрия не остановит своих агрессивных действий по отношению mm-hmm. к Белграду, то тогда Россия не имеет права больше уступать то есть, И вот это, кстати, тоже был очень важный рейтмотив Потому что все время и Сазонову, и самому государю э, Многие политики вменяли в вину то, что мы уже отступали Мы отступали при Столыпине, мы отступали в 2012 тринадцатом в годах Надо Сколько было сразу, можно? Сколько можно, да, до каких пор? Ну, Сербию сейчас вообще раздавят Вот, смотрите, уже боевые действия Но идут. мы
0: с Сербией были в состоянии каких-то договоров? Договор... Э,
1: здесь, да, конечно, здесь были э, и э, различные, ну, такого, наверное, как вот с франко-русским договором здесь не было, но были обязательства о том, что Россия оказывает Сербии всяческую материальную, финансовую, военную, в том числе, поддержку. Именно с тем расчетом, это после Балканских войн, именно с тем расчетом, что Сербия является действительно вот таким защитником российских интересов на Балканах. В этом отношении нам, может быть, менее даже интересовал союз той же Болгарии После второй Болганской войны, тем более. Или там Румынии. Мы сомневались, кстати, до последнего, что вот Румыния там примкнет к Антанте, и многие считали, что она, может быть, и к Берлину перейдет, и так далее. Да, ну так вот, следующее звено, это вот как раз наша мобилизация, и э, Вы как оцениваете, Межвейца это
0: правильное решение Вмешивается
1: Берлин. Здесь, опять же, чистый технический момент. Почему? Потому что э, огромная наша территория. Полностью отмобилизованы были бы войска э, по такому самому оптимистичному прогнозу, где-то э, в течение ну, месяца-40 э, дней. А немецкие войска, австро-венгерские войска, которые уже вот идут, ведут боевые действия, они мобилизуются очень быстро, они мобилизуются в течение нескольких дней буквально. И э, если начинается война, опять же, угроза того, что Германия может напасть на Францию, и тогда заработает вот этот механизм союза. Сначала влево, потом направо. Да, Да, вот мы же не были уверены, что, собственно, немцы на французов не тронут. Англичане, они вот как стоят там за Ломаншем, и у них вот своя такая позиция, что если да, но там вот туда-сюда. Да, так вот, от мобилизации мы отказываемся, хотя государь колебался. Он, в общем-то, считал, что можно и отменить мобилизацию. Но вот Сухомлинов Юнушкевич, Саузович, Зонов, вот эти вот люди, которые убеждали государя в том, что нельзя это делать, потому что нам нужно минимум там месяц для того, чтобы армию подвести к границам, чтобы можно было сосредоточить войска, чтобы защитить вот эти приграничные территории. Естественно, никто не, не думал о том, что вот надо повторять маневр Кутузова в 1812 году, типа мы отступим, заманим, а потом разобьем. Нет, ни в коем случае. Говорили, что ни пяди земли не отдадим, и ни... для этого нужна армия, которая стоит уже на границе, уже готовая к отражению вот этой агрессии возможно. у нас началась да у нас началась а у них еще нет и у берлина берлина Берлин, прежде всего у немцев потому что немцы мобилизацию свою делают достаточно быстро это буквально вот собственно 31 июля 1 августа мобилизация проводится но опять же немецкий мобилизационный аппарат он настолько был уже хорошо подготовлен что для них вот провести эти мероприятия было проще и опять же в силу меньшей напряженности меньше. и больше густоты железнодорожной сети, тут это все вот, влияет. Мы отказываемся это делать, мы сербов не как бы, в обиду не даем. А, тогда вот значит, следующий этап — это выяснение отношений между Берлином и Санкт-Петербургом. Восемь телеграмм обменялись между собой Вильгельм и Николай. Причем некоторые телеграммы расходились между собой по времени. то есть Если вот эти тексты телеграмм посмотреть, то опять же создается впечатление, что и Вильгельм, и э, Николай II, они э, говорят о мире, но при этом идет четкий совершенно подтекст, что если вот этого мира у нас не получается, а в том, что его не получится, виноваты вы, то есть виноват Петербург или виноват Берлин, то тогда не обессудьте, не обижайтесь, ну вот вам ничего другого не остается, То есть это не войну. переговоры. Да, так вот, самый принципиально важный момент, все-таки, мобилизации проводятся, мобилизация сохраняются, но нота о начале боевых действий вручается именно со стороны Германии. России. Посол граф Порталес явился к Сазонову вечером как раз вот 1 августа 2014 года. Заявил о том, что Россия не выполняет условий, которые поставил перед ней Берлин. То есть не прекращает мобилизацию. И в таком случае нам ничего не остается делать, как ответить вот на агрессию. Причем эм, на агрессию? агрессию, да. Это расценивалось как агрессивные действия русского царизма. Ну, погоди, не больше, сейчас, не меньше. Же,
0: сейчас же Балалайк то та же самая играет. Что, мол, Россия усиляет себя на своей территории, на территории Калининградской области разворачивает С-4, ну вот это вот. как mm-hmm. может считать агрессия, если люди на своей территории вы претесь сюда Это та же территория. история.
1: Вот очень-очень много схожих таких моментов, безусловно. Хотя, конечно, мы не должны э, забывать, что все-таки на тот момент действовал четкий тандем опять же, вот я еще раз это подчеркну: э, Петербург-Париж то есть это был союз, который держал э, под контролем э, агрессию Германии Австро-Венгрии. Еще бы, конечно, вот в чем, наверное, вот многие историки тоже сходятся. Э, твердая позиция Англии. Вот тогда бы, наверное, действительно можно было бы остановить немцев. Опять остановить эти проклятые агрессию. англосаксы. Да, Василий Жанч. ну
0: продолжим тогда через неделю. Спасибо. Спасибо огромное, Василий Василий Жанч Цветков, доктор исторических наук сегодня был с нами. Если не успеваете послушать прямом эфире на сайте радиоМайк.ру в любое удобное время.